0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich willkommen beim Trainingstiger und schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich habe heute mal wieder eine persönliche Frage an Sie. Sind Sie Individualist oder halten Sie sich für einen solchen? Immerhin sind Sie schon mal sehr individuell, was Ihre Podcast-Auswahl angeht, denn bei aller Sympathie kann man ja den Trainingstiger jetzt noch nicht gerade als ein Massenphänomen bezeichnen. Von daher stellen Sie sich doch mal folgende Situation vor. Sie sitzen in einem Raum und arbeiten, haben Ihren Notebook vor sich aufgeschlagen und machen, was auch immer Sie sonst auch so tun. Da dringt in durch die Lüftungsschächte hindurch weißer Rauch in den Raum ein. Das wirkt irgendwie befremdlich. Sie schauen sich das ein bisschen an und was machen Sie dann? Wenn Sie mich sehen könnten, würden Sie mich jetzt wahrscheinlich etwas zweifelnd ansehen. Naja, was soll ich denn da jetzt schon machen? Das Fenster öffnen geht nicht, weil Sie sind im von mir aus 22. Stock und da ist das mit dem Fenster öffnen immer so eine Sache. Dann würden Sie wahrscheinlich den Raum verlassen und vielleicht Kollegen suchen, um sie darüber zu informieren, dass in dem Raum weißer Rauch eindringt, und im schlimmsten Fall eventuell sogar die Feuerwehr verständigen oder Feueralarm auslösen. Das klingt jetzt alles mal so ganz einfach und nach gesundem Menschenverstand. Spielen wir das Szenario doch noch mal durch. Diesmal Sitzen Sie allerdings nicht allein in diesem ominösen Raum, sondern noch weitere Personen, die nicht weiter großartig bekannt sind, sitzen ebenfalls darin und arbeiten ebenfalls. Und wieder dringt der ominöse weiße Rauch durch den Lüftungsschacht ein. Wie würden Sie sich denn dann verhalten? Zunächst einmal würden Sie die Kollegen aufmerksam machen, aber die reagieren jetzt etwas anders als erwartet. Die sehen, dass der weiße Rauch eindringt, nicken, zucken mit den Achseln, bleiben sitzen und tun so, als ob nichts geschehen wäre. Was würden Sie jetzt machen? Ich verrate es ihnen. In 90% der Fälle bleibt die Testperson, und um nichts anderes handelt es sich bei diesem Szenario, ebenfalls sitzen. Die Kollegen, die hier so arglos taten, waren natürlich eingeweiht, und der weiße Rauch sieht zwar bedrohlich aus, ist aber komplett harmlos. Sie mögen sich auf die Aussage zurückziehen, Naja, also ich hätte da einfach so lange Rabatz gemacht bis. Aber die Testauswertung finde ich dann doch sehr beunruhigend. 90% hätten sich einfach in ihr Schicksal ergeben. Und die Frage, die sich an dieser Stelle natürlich stellt, ist, wieso handeln Menschen eigentlich so? Wir sprechen doch häufig, gerade hier in der westlichen Hemisphäre, vom Individuum bezeichnen uns selber als Individualisten. Auf der anderen Seite aber schließen wir uns zu gerne Gruppenmeinungen an. Gruppenmeinungen sind eine bequeme Angelegenheit, eine bequeme Wissensquelle und Gruppenmeinungen werden gern als verlässliche Informationsquelle angesehen. Den Ursprung für derartige Ansichten finden wir wie so häufig in der Evolution. Wenn es früher hieß, dass an einem dicht bewachsenen Uferstück Schlangen leben würden, womöglich giftige Schlangen, und das sagten mehrere aus einer Gruppe, die auch noch einigermaßen verlässlich wirkten, naja, Wer wollte das Risiko dann eingehen und dahin schlappen, um im schlimmsten Fall vielleicht doch von einer giftigen Schlange gebissen zu werden. Also mied man einfach das entsprechende Flussstück und holte woanders sein Wasser. Ein ganz ähnliches Verhalten Legen heute noch die Benutzer von sozialen Netzwerken an den Tag. Wird ein Beitrag mehrfach von Personen, die wir irgendwie verlässlich einschätzen, geteilt, dann glauben wir ihn wesentlich leichter, als wenn er uns von Personen zugetragen würden, denen wir nicht so besonders vertrauen. Dazu kommt eine Eigenschaft, dass wir uns bevorzugt und gerne die Fakten herauspicken, die unserem Weltbild oder dem, was wir zu wissen glauben, entspricht. Und darüber hinaus messen wir Risiken, die uns persönlich betreffen, natürlich einen größeren Stellenwert zu, als wenn sie uns nicht betreffen. Diese Form der kognitiven Verzerrungen ist an für sich nicht besonders neu. Ärgerlich ist es allerdings, dass mittlerweile ganze Technologiezweige genau daraufhin abzielen, uns in ihre Richtung zu informieren. Dazu kommt eben auch noch, dass durch die fortschreitende Digitalisierung quasi jeder heute Information ins Netz einspeisen kann in Form von Blogs, von Videos, von Tweets und so weiter. Angesichts dieser Informationsflut können wir gar nicht mehr objektiv entscheiden, welchem Inhalt wir denn jetzt bitte unserer Aufmerksamkeit schenken sollen. Ein weiterer Aspekt dieser Informationsflut ist, dass ein regelrechter Wettbewerb um die besten Plätze entbrennt. Es geht dabei dann vor allem gar nicht mehr darum, welcher Inhalt oder welcher Informationsgehalt besonders hochwertig ist, sondern eigentlich nur noch darum, was besonders populär ist. Der Informationsgehalt derartiger Beiträge ist oft überschaubar, oder wie erklären Sie sich sonst den Hype von Katzenvideos, wobei ich gegen Katzen sicher so gar nichts habe? Manchmal wird die Verbreitung auch noch durch andere Medien zusätzlich befeuert und es greifen Radio, Presse und Fernsehen, also klassische Massenmedien mit in den Prozess ein, und eröffnen dann in der Moderation derartige Beiträge mit den Worten »Darüber spricht Deutschland«. Ich muss sagen, ich finde das immer eine etwas arrogante Haltung der Redaktion und Moderatoren, beim meisten spreche ich da überhaupt nicht drüber und habe bis gerade eben auch nichts davon gehört, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Verwerfungen im britischen Königshaus angeht. Was kümmert mich das? Ich kenne die Leute doch gar nicht. Mir reicht es schon, wenn es Verwerfungen in der eigenen Familie gibt. Aber darüber spricht dann nicht Deutschland. Ehrlich gesagt will ich das auch nicht. Die Meinungen von Gruppen spielt auch übrigens in unserem Hauptthema, wenn es nämlich um Training und Fortbildung geht, eine ganz entscheidende Rolle. Welche Meinung hat zum Beispiel eine Gruppe über ein Training im Vorfeld? Jeder der Teilnahme beobachtet, teils offen, teils aber auch nur versteckt, wie sich die anderen verhalten und welche Meinung die haben. Und sie können es sich bereits denken, werden sich die Einzelnen der Gruppenmeinungen anschließen und da vielleicht sogar auch mal die ein oder andere eigene Überzeugung mal ganz unauffällig über Bord werfen. Deswegen wäre es eben auch wichtig, dass die Gruppe, bevor sie zum Beispiel zu einem Training zusammenkommt, möglichst schon positiv gestimmt ist. Ein weiterer Aspekt, wie wir die Kraft einer Gruppe positiv für uns nutzen können, sind Absprachen und Ergebnisse verbindlicher zu gestalten. Absichtserklärungen die vor einer Gruppe aktiv formuliert werden, haben eine ganz andere Schlagkraft, als wenn sich das irgendjemand so in Kleinschrift irgendwie auf die hinterste Seite seines Notizbuchs schreibt. Wir streben immer noch nach Konsistenz in einer Gruppe, ganz egal, wie Sie eine Gruppe gerade definieren wollen, aber zu seinem Wort zu stehen oder Worten, Taten folgen zu lassen, gilt immer noch als hohes Gut. Auch dies kann man durchaus evolutionär betrachten, und da galt es nicht nur als moralisch förderlich, sondern durchaus auch als arterhaltend. Stellen Sie sich das mal vor, es konnte lebensgefährlich sein, wenn ein Kollege plötzlich entschied, doch, nicht an der verabredeten Stelle zu warten, um das Beutetier in die vorbereitete Falle zu treiben, sondern vielleicht einfach lieber angeln ging, womöglich noch an diesem dicht bewachsenen Flussstück. Aber okay, das wäre dann wieder eine andere Geschichte. Die Kraft der öffentlichen Absprache hat eine gewaltige Energie, das nutzen die anonymen Alkoholiker zum Beispiel seit Jahren. Und was zur Suchtentwöhnung funktioniert, sollte doch eigentlich auch in einem Unternehmensumfeld funktionieren. Eine andere Möglichkeit, wie wir Gruppen positiv verwenden können, ist die klassische Lerngruppe und am besten eine Gruppe, in der alle den gleichen Wissensstand haben. Experten sind in diesem Zusammenhang eher schädlich. Sie stehen über den Dingen und lassen alle anderen abtropfen. Und die jeweils anderen machen sich einen schlauen Lenz, indem sie nämlich die Verantwortung auf den Experten übertragen und sich so selber aus der Verantwortung ziehen und damit nichts mehr zu tun haben. Das ist aber so nicht das Ziel der Übung. Das kooperative Erlernen von neuen Fähigkeiten, von Wissen und von F Kenntnissen, das nennen wir auch die Schwarmintelligenz, indem sich hier eine Gruppe zusammenschließt und jeder bringt so ein bisschen was ein und zusammen wird etwas Großes daraus. Meist wird der Begriff der Schwarmintelligenz auf Insekten angewandt, auf Bienenvölker oder Ameisenstaaten. Die einzelnen Individuen haben einen relativ geringen Wissensstand, aber in der Gesamtheit schaffen sie Großes. Daran sollten wir uns mal ab und zu erinnern. Wir sind kein Ameisenstaat und wir werden auch kein Bienenvolk werden. Aber der Mensch hat etwas mit diesen beiden Tierarten gemeinsam. Er ist ein hochgradig soziales Wesen. Auch wenn pandemiebedingt momentan die Vereinzelung gepredigt wird, der Mensch ist ein Gruppentier und hat in Gruppen Gewaltiges geschaffen. Ich weiß nicht wieso, aber mir fallen da spontan die Pyramiden von Gizeh ein, man kann über die Sinnhaftigkeit dieser Gebäude vielleicht diskutieren, nicht aber über die bauliche Leistung insgesamt und dass dies eine Gruppenleistung war, steht außer Frage. Ich will damit nicht sagen, dass es notwendig sei, neue Pyramiden zu bauen, aber sich der positiven Kraft einer Gruppenentscheidung und einer Gruppe wieder bewusst zu sein und vielleicht auch etwas mehr an einem Strang zu ziehen, das wäre meiner Ansicht nach überfällig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bestimmte Gruppen gar keine sind, sondern nur Bot und Algorithmus betriebene Scheinmeinungen. Lassen Sie uns also die positiven Seiten in Zukunft doch mehr herausarbeiten, als in einer kollektiven Schwarmdummheit zu verdämmern. Mit diesem zugegebenen recht großen Appell möchte ich für heute schließen. Bedanke mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, wünsche Ihnen eine gute Zeit, freue mich auf ein Wiederhören, Ihr Ulrich Wössner